0: Привет, товарищи товарки, котики, котятки, ребята и ребятки. Это все еще Настя, человек, которому все еще все интересно, который много пишет и много неразборчиво говорит. И сегодня продолжаем в «Бескультуре» подкаст о том, как на э, сломать систему или о том, как система пытается сломать нас, а также о том, как культурно выходить из бескультурных ситуаций. Сегодня как раз сделаем акцент на этом. Планирую поделиться с вами всякой дичью, которая происходила со мной в путешествиях и как я бескультурно выхожу из этого ужаса. На самом деле, конечно, это было как, знаете, кошки, которые бегут, врезаются башкой во что-нибудь, а потом грациозно уходят вдаль, как будто так и задумывалось. Вот у меня примерно так же было. Итак, путешествие. Чтобы создать впечатление, что я хорошенько подготовилась к подкасту, и вообще я хороший журналист, я посмотрела статистику. Каждый год около 400 тысяч человек до 25 лет умирают в путешествиях. То есть на день это приходится почти тысяча человек. Но ну, офигеть, статистика. Она немного не в кассу, возможно, но я к тому, что путешествие это не сплошь. Катание по радуге на единорогах и симпатичные селфи и вкусная еда. Бывают и проколы. У меня проколы в основном случались по собственной глупости. Самый мой крутой прокол случился в Бельгии. Каждый раз, когда я начинаю рассказывать о нем, я думаю, боже, Настя, зачем ты об этом рассказываешь? Это же такое позорище. Но мы же с вами решили быть откровенными, верно? Как-то раз мы с моей боевой товаркой решили устроить масштабное путешествие по Бельгии. Мы прилетали в аэропорт Брюсселя, гуляли там денечек, и потом вечером ехали в Гент. В Брюсселе в одной деревеньке, ну как деревеньке, там, в принципе, страна вся большая деревенька, живет мой друган, его зовут Герит, и, возможно, Как-нибудь я приглашу его, чтобы он рассказал вам о своих крутых друзьях-геях. Так вот, с этим Герритом мы дружим давно и крепко, и он решил приехать в Брюссель, чтобы потусить с нами денек. Тусовка удалась. Бельгия, как известно, славится своим пивом, а я славлюсь своей любовью к пиву. Мой друг Геррит тоже славится своей любовью к пиву. Э, Моя товарка тоже славится любовью к пиву, конечно, но в этот раз она решила быть голосом разума. Итак, мы хорошенько набрались и поехали в Гент. Геррит довез нас на своей машине. Да, да, он выпил, но повез нас. Вот поэтому я никогда не буду сдавать на права со всеми этими. Да я не пьян, я могу вести. Но, как ни странно, все бескультурия заключалась вовсе не в том, что мы поехали на машине с пьяным водителем. Бескультурия случилось по приезду. Геррит благополучно высадил нас у квартиры, которую мы снимали Вместе с хозяевами на AirBnB И укатил вдаль А мы пошли внутрь Первое, что я делаю, когда захожу Это натыкаюсь на большую вазу с цветком Роняю ее, она разбивается Бельгийцы люди толерантные Они пожали плечами Ну, мол, да, бывает, Бельгия напилась Пиво, все понимаем И я на радостях от того, что меня простили Захожу в саму квартиру, спотыкаюсь И лечу вперед головой Через всю комнату Нет, я не сделала кувырок, как тренер в матрице к сожалению а в впилилась головой в огромный красивый свеженький чистенький apple монитор и по нему пошла огромная трещина как в фильме послезавтра помните когда льды раскалываются хозяин начинает вопить оказалось что это был не просто дорогущий apple монитор о реликвии, которую оставил ему умерший лучший друг. Хуже быть не могло. Сначала чувак орал, чтобы мы валили, но потом моей товарке, которая еще была в более-менее в здравом уме и рассудке, удалось убедить чувака оставить нас. На следующее утро я проснулась, с удивлением могли делать незнакомую мне комнату и наткнулась до горящей, злобный, полный ненависти взгляд моей товарки, которая сказала «Ну что?» «Рассказать тебе, как ты здесь оказалась». И пересказала мне эту историю, которую я благополучно забыла. Мне было дико стыдно. Но что мне оставалось? Я пошла к хозяину и сказала, «Чувак, давай рассказывай, сколько денег я должна тебе». Европейец оказался настолько толерантным, что не взял с меня никаких денег. Более того, сказал, «Ладно, со всеми бывает, ты просто в следующий раз, пожалуйста, не разбей себе голову». Какой вывод можно сделать из этой ситуации? Главное вовремя и искренне извиниться. Тарам! Кстати, свой мобильный телефон я тогда забыла в машине у Герета. И поскольку мы путешествовали по Бельгии, он передал его нам через одного своего другана, потому что после этого видеть нас уже как-то больше не хотел. И я его понимаю. Следующая история произошла в Провансе, в прекрасном-прекрасном Провансе. Мы поехали туда с товарищем и решили хорошенько оторваться. Даже как-то сели в замечательный довольно дорогой ресторан рядом с морем, заказали себе тарелку морепродуктов за чертовы 50 евро. И практически ничего оттуда не съели, потому что, ну, вы представляете, сырые морепродукты, сырые устрицы еще, ладно... Сырые миди это еще терпимо, а вот та же сырая улитка это уже немного другой разговор. Ты с хлюпанием и чавканьем э, какого-то мини вытаскиваешь ее из панциря, делаешь надкус, и из недр этой улитки появляется какая-то трубочка. Потом выяснилось, что эта трубочка это язык, но легче от этого не стало. В общем, из всей тарелки мы полностью доели только соусы и хлеб, а в все остальные дорогущие морские деликатесы помахали нам ручкой. Но это далеко не провал по сравнению с тем, что произошло с нами потом. Мы решили базироваться в городке Экс-Ан-Прованс. Городок довольно-таки провинциальный, так что если отправитесь в эту часть Франции, рекомендую все-таки базироваться, например, в Авиньоне или уж в конце концов в Большом Марселе, откуда можно добраться практически до куда угодно. Ну, а мы сидели в этом Экс-Ан-Провансе и скучали. Так, мы решили отправиться на денек в Арль, посмотреть, что это за такой милый городок, где Ванго отрезал себе ухо. Купили билеты на автобус до Арля и сразу обратный на вечер. Поехали, погуляли по Арлю и поняли, что, ну, в общем, у нас впереди еще целый день, и мы можем съездить неподалеку в заповедник Камарк с огромной территорией. Также купили билеты на автобус, поехали, походили там по 40-градусной жаре по бескрайним пространствам, сгорели, посмотрели на быков, вау, и забрались ехать обратно. Чтобы успеть на наш автобус из Арля до Эк-Сан-Прованса, нам нужно было выехать на предпоследнем автобусе из Камарго. И вот стоим, мы ждем его на остановке, и он проезжает мимо нас, потому что он заполнен. Мы понимаем, что если мы поедем на следующем, последнем автобусе, то на наш автобус из Арли до Эксан-Прованса мы уже не успеем. Мы в панике идем в туристический офис. Если вы были во Франции, вы знаете, как неохотно французы говорят на английском. То есть они понимают тебя, но отвечают все равно на французском. Поэтому общение было затруднено. Нам предложили добраться до Арли на такси, но у нас тупо не хватало на это денег. Мы выяснили, что из Арли через 10 ебеня ходят электрички. Нужно было, конечно, вернуться в Арли на последнем автобусе И потом купить билеты И с двумя пересадками Доехать до эк сан уже где-то в ночи Ну, по крайней мере, на это у нас хватало денег Так что так мы и поступили И вот мы садимся в Арли на электричку и едем Первая наша пересадка Это очень странное место Которое я даже не помню как Вернее, не то, что не помню А даже не знаю, как называется Это железнодорожная платформа Без вокзала, без чего-либо еще. И внизу, на расстоянии, наверное, десятка километров, простирается город на побережье огромного озера. И там еще есть нечто вроде нефтеперерабатывающего завода. Такое вообще возможно? Ребят, если вы узнали, о чем я говорю, скажите, потому что мы до сих пор пытаемся найти этот город на карте, и мы так и не поняли, где мы оказались. Так вот, высаживаемся мы на этой платформе. Наш следующий поезд. Он не приходит вовремя. То есть он вообще не приходит, но даже если бы он пришел, было бы уже неважно, потому что на вторую пересадку мы уже не успевали. И вот стоим мы. У нас под ногами простирается этот город, в котором постепенно гаснут огни и все ложатся спать. Вокруг орут, оглушающий орут эти цикады, которых, если честно, я боюсь до потери пульса. У нас с собой ну, около 10 евро. И хуже всего нет пива. Народу ни единого человека. Если вы думаете, что эта ситуация это какая-то туристическая фигня, то я с вами не соглашусь. Даже если бы мы переночевали, что нам делать дальше с утра? Без понятия, учитывая, что мы, опять же, практически без денег. И без понятия, как нам добираться до дома. И вот мы уже начинаем укладываться спать под деревом, когда на пустую стоянку приезжает машина. Непонятно, зачем чувак туда приехал потому что никаких поездов не приходило, не уходило, он никого не привез, он просто приехал на стоянку и стал ждать. Мы подошли к нему, оказалось, на английском он не говорит, но слово экс прованс он понял. Сказал, садитесь, ребята, мы показываем, что типа «ноу-мани», no но его это не смутило. Чувак посадил нас и, если не ошибаюсь, минут за 30 довез до экс прованса Денег не взял, уехал. Вот такие дела Какой вывод сделать из этой ситуации, я не знаю Потому что мы, по идее, сделали все правильно Запланировали маршрут заранее И даже нигде не сглупили Так что, ребят, наверное, вывод тут только один Берите с собой побольше денег Ну, или пива Еще одна история из более экзотической локации, на этот раз Марокко. Мы отправились в эту загадочную африканскую страну вместе с подругой и путешествовали по ней более двух недель. Уже в первые дни у меня начали, <coughs> простите, гореть трубы. страна от мусульманская, а привезти с собой алкоголь я не догадалась. Честно говоря, я никогда не была в мусульманских странах, кроме Турции, и поэтому для меня стало откровением. То, что действительно нигде не продается алкоголь. Ни в кафе, ни в ресторанах, ни в магазинах, ни на рынках нигде, поэтому все прелести этой замечательной страны немного померкли и вот где-то на середине путешествия мы приехали в Касабланку в этот довольно европейский город с большими проспектами, белыми зданиями шикарной мечетью и облизывающими ее волнами у меня, конечно, никаких надежд уже не было все надежды к тому моменту умерли и вот идем мы по какому-то проспекту и я краем глаза вижу какое-то темное помещение в котором, что? кажется, сидят мусульмане и мусульманки в паранджах и, опустив глаза, попивают пиво. Я тут же хватаю подругу, и мы идем туда пить вино. Я выпила бутылочку, мне стало норм, но мой разум не помутился. И я решила, что поскольку вечером мы уезжаем из Касабланки, надо бы прихватить бутылочку вина с собой. И вот подхожу я к бармену и говорю, дайте-ка мне бутылочку вина с собой. И тут вдруг все в баре поворачиваются ко мне, тыкают меня пальцами и начинают кричать, «Форбиден! Форбиден! Нельзя, мол, ты чё?» Это было довольно жутко, поэтому мы решили унести ноги и в быстром-быстром темпе вышли из бара и пошли себе по улочке. Из бара меж тем выбежал мужик и побежал за нами, кричать типа, и постойте, стойте. Ну все, подумала я, мусульманская тюрьма хана. Мужик меж нагнал нас. И сказал, девушки, ну если вам так нужен алкоголь, то вот там-то за углом есть магазин. Мужчина, пусть все у тебя будет хорошо. Магазин за углом действительно был. Это было помещение, которое, не зная о нем, никогда в жизни не найдешь. Там не было никаких вывесок. Более того, витрины были заклеены картоном. А оттуда выходили престижные мусульмане, прижимая к груди, как у младенцев, непрозрачные пакеты. И там был очень-очень большой выбор алкоголя. Вот такой вот happy энд Вывод – берите бухло с собой. Но это, кстати, еще не все, что произошло с нами в Марокко. Последние два дня, будучи в Маракеше, мы решили, а почему бы не поехать в пустыню? Мы взяли какой-то тур, и марокканские ребята вместе с туристами из разных стран на небольшой маршрутчике повезли нас в пустыню. Если вы спросите меня, стоит ли ехать туда, у меня нет однозначного ответа, потому что 90% времени вы проведете в маршрутке. Вы будете долго и нудно ехать, каждые два часа останавливаясь, чтобы туристы вышли пописать и купить какие-нибудь сувенирчики, абсолютно ненужные в прикормленных гидами лавках. Пустыня сама, конечно, красивая, но стоит ли ради того, чтобы переночевать там, тратить два дня своей жизни и путешествия, думайте сами. А история вот в чем. Мы оплачивали наш тур в пустыню заранее, и как-то вышло, что мы переплатили. Когда мы сели в маршрутку, мы попросили у наших гидов, чтобы они вернули нам переплаченные деньги. Там была небольшая сумма, но дело принципа, как вы понимаете. Гиды тут же забыли весь английский, но мы оказались упорными и продолжали требовать вернуть наши деньги Гиды долго созванивались с какими-то большими боссами, моя подружка говорила с ними по телефону. В итоге деньги вернули, но как-то довольно косо на нас смотрели. Ну и что подумали мы? К вечеру нас привезли в пустыню, а в эту поездку входит небольшой аттракцион наблюдение заката в пустыне со спин верблюдов. И вот в этом месте, куда приезжают маршрутки, много-много других маршруток, туристических автобусов, всех туристов сажают на верблюдов и ведут по пустыне в различные лагеря, где им предстоит переночевать. Ведут всех группками человек по 10-15, а нас с подружкой сажают на двух верблюдов, и молчаливый бербер тихонечко уводит нас в закат, нас двоих. Сначала мы, конечно, наслаждаемся, закат, все дела, красота. Барханы Но потом мы понимаем, что все остальные туристы Скрылись в других направлениях Солнце уже закатилось Пустыня темнеет, холодает И мы идем вдвоем Безмолвный Бербер ведет нас Далеке мерцают огоньки других лагерей А мы все идем и идем куда-то в направлении гор В какой-то момент стало уже не смешно, и мы подумали, что, возможно, зря мы так настойчиво требовали наши деньги, возможно, мы кого-то оскорбили, и теперь нас отведут в гарем, в пустыне, откуда мы никогда не выберемся. Мы стали переговариваться через горбы наших верблюдов. Что делать? Дорога осталась где-то в стороне, но мы решили, что можно перекинуть ноги через верблюдов и бежать в сторону дороги. Вещи все решили оставить, потому что, ну, бежать с вещами не очень удобно. Скажу вам, было очень страшно. Действительно страшно. Особенно мне Зная, что я хреново бегаю И вряд ли я далеко убегу от мускулистого бербера И вот когда мы уже было собрались улепетывать За горами появился огонек Оказалось, возможно, благодаря нашей настойчивости Марокканцы прониклись к нам уважением И решили дать нам супер VIP лагерь Который находился довольно глубоко в пустыне Зато он был самым клевым, самым обустроенным В общем, ребятки, не бойтесь иногда проявить настойчивость И не паникуйте раньше времени Еще одна история из, наверное, не менее экзотического Китая. Мы приехали туда на майские праздники и немного охренели из провинции съехались... Ну, кто съехался? Конечно, китайцы. Китайцы, которые, возможно, не так часто бывают в больших городах и уж тем более не часто видят европейцев. Поэтому крайне сложно было пройти по улице, чтобы тебя не остановил какой-нибудь китаец и не сказал «О, белый человек! Фотографироваться!» Ну, и начинали все фотографироваться. То, что они так говорили, это я, конечно, только предполагаю, потому что китайцы не говорят на английском вообще, вплоть до того, что не знают слов. Alcohol, toilet, так что приходилось нелегко. И вот и вот идем мы, потерянные посреди этого китайско-говорящего пространства, и вдруг к нам подходит миленькая девушка, которая прекрасно говорит на английском. Конечно, надо было насторожиться, но мы так обрадовались, что хоть кто-то, кто-то в этом большом городе разговаривает на знакомом языке, что мы сразу же пошли за ней. Она представилась студенткой из провинции, которая приехала в Пекин буквально на несколько дней со своими работами. И она повела нас смотреть эти работы. Мы очень вежливо все посмотрели и собрались уходить, но нет. Она сказала теперь покупать. Причем сказала это с такой настойчивой доброжелательностью желательностью как будто у нас за спиной стоял какой-то китайский вышибало. Оглядываться мы не стали, но поняли, что уйти, конечно, просто так не удастся. Тем более нас завели по каким-то лабиринтам, и мы не особо поняли, как оттуда унести ноги. А что, собственно, из себя представляли работы этой китаянки? Небольшие кусочки пергамента со всякими минималистскими штуками. Ну, черная и красная рыбка. Глубокий смысл. Ну что ж, спросили мы, сколько вы хотите за, за такое искусство? 500 юаней, сказала очень мило, улыбнувшись. 500 — это, на секундочку, 5000 рублей. Я изобразила нечто вроде сердечного приступа и сказала, «О, боже, у нас почти нет денег!» И тут дама поняла, что хоть какие-то деньги-то у нас есть. И она сказала, «Ну, предлагайте свою цену!» Я сказала, «50 юаней, то есть 500 рублей. Видели бы вы, как она была счастлива». Мы ушли с этой работой. Также каллиграфия, она нам нарисовала какие-то пожелания счастья, здоровья, любви, которые висят теперь у нас в туалете. И этим же вечером мы прочитали в путеводителе буквально следующее. Китайцы любят притворяться провинциальными студентами и впаривать свое псевдоискусство по диким ценам. Так что не ведитесь на это. Ну что ж, на самом деле 500 рублей за такую историю. Не так уж и жалко. Кстати, про поддельное искусство в одном из прошлых выпусков я уже рассказывала о таких штуках, только там искусство подделывали не китайцы, а более продвинутые европейские чуваки. Послушайте обязательно. Пожалуй, с крупными историями у меня все. Конечно, было еще много всяких мелочей, например, дети китайцы, какающие прямо в урны, все в том же Пекине. Или жилье в Словении, в таверне, где дверь находилась прямо за столиком обедающих словенцев. Или момент, когда ты стоишь на визувии и понимаешь, что у тебя через пару часов уходит паром на Сицилию, и ты перепутал нахрен все даты. Но это все-таки мелочи, ребят. Потому что путешествие это круто, это спасает от депрессии, не хуже, чем. Ребята и ребятки, очень жду от вас лайков, комментариев, хоть чего-то помашите мне ручкой, чтобы я знала, что вам это интересно и что стоит продолжать это делать. У меня пока все. А с вами была Бескультурия. Слушайте, путешествуйте. Пока!